0: 你好，我这里是阿卡超回答 ，Archive on Fire， 是我是
1: 乖乖。超
0: 回答是一档借由服装思考文化及商业的 podcast， 我们会尝试讨论不同服装议题，让时尚呈现不一样层次
1: 。我们最近开通了 YouTube 的频道，如果你平常比较不习惯使用 podcast app 的话，你可以从 YouTube 去收听我们的频道。然后我们的 YouTube 是阿卡超回答 Archive on Fire， 或是你可以从 Linktree 去连接去做。查询一样会查到我们，然后大家记得帮我们订阅起
0: 来。我们上次讲是 story，
1: 对，没错。这个
0: 我们基本上是围绕这个人，对这个设计师，对这个设计师。那他上个品牌是 b e r u t i 那我们现在已经呃越来越迈入他现在的状态了，没错。那他2016年的时候收到了一个 offer， 他从 b e r u t i 离开之后回到他的老东家 z e n i a
1: 对
0: ，那。他从一七年的秋冬开始设计，那他的经验就已经从 b e r u t i 和、wow. 呃 z z e n i a 之间、嗯，就是已经经过了一种调整。他也带入一点新的基因到 z e n i a 里面。那在这之前 z e n i a 请的是 s t e p h a n o p l o t i 那如果对他有印象的话，他是比较早期的圣罗兰设计师。
1: 对
0: ，他比较出名的是他，他他会用一种那种。雄性风范，但是又有点阴柔的气息在里面。嗯、他的西装剪裁上相对宽松啊，然后有点奢华一点。然后他的时间点是 ，ZENIA 是需要一个新的设计基因进去
1: 。对，它需要一点精品化的元素。对对，因为在 PILATE 进入 ZENIA 之前 ，ZENIA 是很像是那种纯做西装的品牌。没错没错没错。对，然后 PILATE 进去把。z e n 精品化，然后时尚化，嗯嗯嗯，然后提出了很多，嗯，就是以往 z e n 不会做单品，没错，对，然后其实它在风格上是注入了一种新的元素，因为 z e n 在皮拉提进入之前其蛮保守的對,对对，基本上就是西装啊衬衫，但是皮拉提进去之后，他开启了 z e n 很多不一样的机会，但当然我们现在的理解可就是。比较像时尚啊，比较像精品，就是我们秀上会看得到的东西。它等于是把它在圣罗兰的经验投入进去到 ZENIA 这个领域
0: 里面、嗯。如果用一个简单一点的这个想象去想說，说两边的呃怎么样，两边的形象有什么不同的话，那如果早期的 ZENIA 应该就会是一个很深沉的灰色西装，给你一点庄严感。对对，然后等 Polly 进去的时候，你会看到他会使用像是，呃，三个三个不同对三个不同呃织纹的丝绸，对，然后做搭衣，嗯，然后这之间的距离就大概可以想象的到它到底有什么差别了。那我们现在又有他离开之后 ，Story 又又回来了、嗯，那他在回来的时候又带了一件什么东西？你觉得
1: ？我觉得 Story 最直接就是他把。青年元素跟休闲元素拉回到 ZENIA 里面，嗯、可是因为其实如果我们纵观去看、去看的话 ，Satori 回到 ZENIA 的时候，他做的第一件事其实是那个结构体系的改制，对，因为他等于是把 Z ZENIA， 然后 ZENIA 到 ZENIA c 图， l 全部拆开来
0: ，对，因
1: 为这要回归到最早的 p i l a t e 那时候 p i l a t e 那时候。Z ZENIA 是打年轻线、嗯嗯、，ZENIA 是它的主线，对，它也有 ZENIA c o u t u r 强调高级定制的部分，对,對,對,對,對,對,對因为因为皮拉提他是圣罗兰出来的嘛，嗯，当然他最早不是在圣罗兰，只是说他在圣罗兰建立起他的名声，对，没错，所以他在高定啊，或是精致做法上也是颇有他自己的想法，所以他把他的那个感觉移植到了 ZENIA 来，所以把 ZENIA 一样。开出了这些分支、嗯，然后 Satori 进到 ZENIA 的时候，在他的服装展演出来之前，他第一件事情做的其就是重新建构他的这个系统，嗯对，因为他把 Couture 变成休上款、嗯，然后基本主线一一那个 Armenian j a r a e t s ZENIA，、嗯、就变成一个很常规的商品款式，对，然后 ZENIA 整个运动化
0: ，如果他把造型简化，应该应该不说造型简化，应该说。看，就是的确，他它的造型上没那么奢华了，这很明显，他的造型上没那么奢华，他奢但他把运动元素加进来嘛。嗯，我记得他刚回来的时候的那一集就有那个有点像划船队，就是他的那个他的裤子上面是红色白色这种相间的颜色，还、嗯、有一点像是那种划船队会有那种制服
1: ，而且轮廓很像运动裤。
0: 对对对，轮廓很像运动裤，我觉得这都是这都是优点，因为当时的风气就已经是正式服装要跟。运动服之间的距离要缩短
1: 。对，而且他做第一季就有球鞋
0: 。哦，对，这个这个这个我这个我有印象，球鞋就出来。嗯，然后这这个结果导致他的呃制造过程的工段其实是有在做呃少部分的简化。嗯，所以让下单这件事情变得很容易。那如果下单变容易的话，基本上客人如果共鸣感比较强的时候，他等待时间不用那么久，那他直接定制的机会就变比较大。嗯，那这是他在刚回来的时候的缔造的一些小改革，那蛮明显是成功的，因为他他已经他已经他已经任职到现在了嘛，嗯，这有幾,几年了，这也蛮多年了，他已经回来到一段时间了、嗯。那他在二零二零年的时候，其实又注入一个新的，我们说新的基因吗
1: ？对我们、嗯，我觉得我们觉得算是他的他在 Z 尼亚生涯的转捩点
0: 。对，他是应该说是一个。更激进一，在真雅这种品牌里面，算是一种更激进一点的做法。嗯，因为你毕竟是一个百年的品牌，你已经有一个百年的地基在那边了。你你让一个外人走进来去，你也不能建它。应该说，你在让外人走进来去指挥你的、指挥你的兵马，这个、这、嗯、这、这个、这个这件事情，这个是你必须要有一个很好的基础，然后有一个很好的承受能力，你才愿意去做这件事情。那他请来的其实就是 Fear of God，J. Lorenzo。对，然后他们在2020年的时候做了一个 capsule， 一个胶哦，讲讲胶囊系列就很怪。他反正他是、嗯、他就做了一个很小小型的系列。那基本上就是一个三十几套的呃的的呃的产品。对，那这个很明显影响到他现在，因为他现在整个整体上。其实越来越趋近于呃，把休闲跟正装的界限打散，嗯，因为毕竟这是一个大型趋势就是
1: 基本上那个小系列等于是一个开端了、啊嗯，因为从那个小系列诞生之后 ，ZENIA、嗯嗯、就完全往，比如说街头化或者休闲化的方向走，对对对对对，甚至到了。现在，如果最新一季的 ZENIA 大家有看的话，它的西装比例已经越来越少了。嗯嗯、然后它的西装越来越休闲
0: 。它他,他其实已经不需要用西装做门面了。因为大家已经认同西装这件事情已经是品牌型的基品牌基因了嘛。嗯，对他们更想看到的是，你怎么把应该说在走
1: 装上男
0: 装走秀这件事情上，就是你的广告门面这件事情上，嗯、我们已经越来越不需要使用西装作为。作为那个你的保护伞
1: ，因为像西装这种核心价值的东西，嗯嗯、它其实修正还是会有，对，它已经不会像以前满满全都都是大對
0: 已经不是會是一个主打的状况，对，而且它越来越增加的都是，比如说科技面料的混搭，嗯，或者是针织，或者是针织的混搭，就是越东西越来越丰富了，嗯，那。那我们来移到下一个，就是 Feel Of God。来讲一讲，它到底是一个。我觉得有些人很熟，看来有些人很,很陌生
1: 。我觉得大家应该算熟了，我觉得大家应该多少都会看到。他应该算
0: 是一个，就是知道的就很熟，但是你不知道，你可能就是完全是绝缘体
1: 。哦，对
0: ，我觉得这跟现代的演算法是有一大很大的关系，因为。远算法就会推荐你喜欢的，就是只会推荐你喜欢的东西。尤其这种这个类型的品牌，基本上如果它不跨足奢侈品的话，很少人会去，相对比较少，没有说很少，就相对会比较少人会去接触
1: 。就等于你要是在那个领域的受众，对，或者是你可能要是这一类风格的粉丝，对你才会知道。我记得
0: 我那时候看在 YouTube 上面看到一个影片，他是一个年轻的编辑，然后。呃，中国的中国的、嗯、有个年轻的编辑，然后问他的主编说：“他知不是知道 Essentials f e a r of Guide s s e n t i a l s 他们主编说：“不知道。哦”然后他他们最后归归归论结果就是演算法的关系
1: 。对，还有可能就是你有没有接触那个领域？对对对，你是不是他那个团体里面的人？
0: 嗯。那我们现在来聊聊 f e a r of God， 它到底是一个什么样的品牌？它是一个2013年借由 Joey Lorenzo 这个人去成立的。嗯，那 Joey Lorenzo， 呃，早期是运动员的造型师，型師嗯、因为他搭上了那个风潮，是运动员开始认真在打扮自己的时候。嗯，嗯我觉得这个这个，现在现在想应该会觉得说，啊，他不是运动员很早就会打扮自己吗？其实早期的时候，可能这个这个这个这个风气可能才大概近十年到十五年才才才建立起来的
1: 。不过运动员是真的很需要造型师啊！啊、欸，对,对我，我觉得如果就<咳>这有点题外话，就、嗯、是如,如果运动员，我们知道运动员很有钱嘛，对、嗯，他薪水很对对薪水很高，尤其如果你是明星级，嗯，但是其实你一天可能十个小时都在训练，嗯，如果你是一个认真的运动员，对
0: 对对
1: 对,对，所以其实你能够接触。比如说好造型，或者是风格、嗯，甚至时尚等等的事情，嗯、时间几乎是零啊。对
0: 对对对对
1: 。所以你你如果今天想要曝光，或者是想要去营造你自己的风格，甚至是说在媒体前面有些
0: 有一些 personal branding， 對對,對,對,对对，或
1: 是你个人风格的建立，其实你很仰赖造型师的。对
0: 对对,對
1: ,對因为基本上你要那个运动员自己去看风格然后买衣服，其实很难。没错。基本上都是别人帮他。而
0: 且早期的话，应该是。我小时候的时候、嗯，他们入场基本上是没有看板可以站的，对，他们就直接入场。但是现在越来越多那种发表会或什么，他们需要解释一下他们这一场，比如说上一场打的状况到底怎么样。记者也会问、啊。对对對,對,對,對,对，所以他们越来越越越来越多一些呃公关形态的活动、嗯，所以才会造就说 ，Juli， 这 Juli Lorenzo 会有这个机会接触到造型运动员这件事情呢。嗯那他包括他造型运动员，然后他他其实也有接触一些名人呐、啊，他是借有一些生活，就是很多 personal connection 一些个人关系去去去去打通了他的道路，嗯，然后最后成立了他这个品牌。那他成立的品牌最大的初衷是因为他造型上遇到瓶颈了，就是他其实他想打造了一个呃形象上是多半是参照他以前年轻时候看到电影的那个模样。那最明显的是那个早餐俱乐部那个呃 ，John Bender，、嗯、你你对这个角色有印象吗
1: ？不知道，我觉得他其实算是，我觉得在美式文化里面算是他
0: 是一个 style icon， 我可以，对对对,對我，他是一个早期呃冠军的一个代、就是，就是形象之一了。
1: 就是他有点精致，但他又很粗犷。哦，对对对对对，對對對他對,对，很介于那种中间的感觉。对，没错。对。
0: 那他早期大大概都是借由这种形象来做他自己的品牌，然后等到他大概走到大概第六个季度的时候，他决定说：“哎，转换一下，我们方向应该要更精致化。”所以也是因为方向上的转换，而被任尼亚注意到说，这东西其实是可以融合的，他们之间可以做到一个结合的结合的呃地方，因
1: 为他们他们等于是一个品牌是以。街头出发嘛，然后最终想要走向高端精致,端精致，然后另外一个是以高端精致出发，對對對對但是最终想要修闲化，對,对对对。他们等于是找到一个交叉点，对对对对，對對對他们都会有一个交接的地方，对对对
0: 。那与此同时，呃，他也接触了另外一个更呃怎么讲更街头一点的品牌叫 Parkson， 因为它不是品牌，它是呃商店，嗯，它是一个零售商。其实有一个零售商叫 Parkson， 他们之间也是做了一个合作，也是之后创立了支线叫 FOG， 然后最后再转更换的名字叫做 Essentials， 就基本款。嗯、然后现在大街小巷都可以看到,、嗯嗯、那,看到那阿迪在穿的，真的,真的很常看，对，很常看，很常看到。不然这满刀板我反正是一堆阿迪在穿。嗯，
1: 对，真的
0: 。那它的品牌和的造型上的核心也是从就是原本就是很 grunge， 就是你要你要 sweat， 然后又要增加一堆。方格，然后可能再穿一个很大、嗯、很大件的棒球外套，然后最后变成是一单一配色，然后几个色系下来，然后一个非常小 logo， 长版短版你可以看得出来，中间有一种交叉的呃搭配，然后最后层次的堆叠，大概是变，最后就变成这样
1: 。嗯，对，没错。嗯，我觉得他最直接的实力就是当时你看每个阶段 Jerry 他在。时装周的时候，嗯、那个的街拍，其实它就是很直接反映了他个人风格或者他品牌风格的变化。对对对，他的确是从很 grunge， 然后越来越走到越来越简简约，然后他甚至中间有段时间是很 grunge， 然后外面又找了很素的单品。嗯,嗯对，但他里面是很 grunge 等等层次方式
0: 。包括他跟 Nike 联名的那一双那个鞋型，嗯，因为大概坏来出了大概三到四个颜色。那个鞋型，你也可以看到，它是越来越极简
1: 。对，它是越来越精致化、极简化。对，可能也跟他个人想法有关了、啊。
0: 因为呃，这边可以讲到它的核心，就是品牌的另外一边核心价值，就其就是基督教。他、嗯、其实，在因为宗教的呃素养，可能越来越提升，他自己素养提升之后，他在教义里面得到了一些灵感，灵感，然后最后转换成他的。呃，设计风格，
1: 嗯
0: ，啊，你也可以看得出来，他其实越来越讲究的是那种清教徒的生活，就是你要有，呃，你要努力勤奋工作，你才可以得到一个好的结果。所以，他越来越往那种极简之外，他越来越走的越来越像是功能取向。嗯，对
1: 。他也越来越，我觉得他，我觉得他的衣服的走向是越来越希望你。实际上，是应用它都可以使用，對對對對使
0: 用它。你不是穿来就是为了一个造型而已，你是真的在用这个衣服，虽然它很贵。对，没错，它真的很贵，它价格很高，它真的价格很高。对、嗯，那你觉得它在这两个品牌，嗯、你有两个完全不一样的造型造型中枢、嗯嗯。那他们之间的合作，呃，你刚刚说它契机点可能是在，呃，两边的。
1: 两条线有两条线要交接对,對的地方的地方，
0: 那你觉得他还有什么其他其他愿意沟通的东西吗
1: ？我觉得，我觉得一个最直接的例子就是 Jerry 他想要把自己的服装、嗯，比如说原物料，嗯、或是制造技法，嗯、工艺的部分，再往下一个 level 去提升，要往高级精品的方式去走，因为因为在当时的那个契机点，其实 Fear of God 也越来越贵。对的，对的，它已经贵到变精品价格。他在
0: collection six 的时候，它已经比较偏向是工装，然后再极简了。对，它已经剪到一个，就是这个已经是大概是一个雏雏形都已经出来了。那还要怎么再往上面去堆叠它的价值
1: ？对，因为当你的单品很简约或者很利落的时候，对对对。你基本上你的质感要能够体现、嗯，你的精致度就需要大幅提升。对对对，没错。然后再加上，就像我们刚刚讲，它价格越来越贵、嗯嗯嗯，所以它就开始希望在工艺上有更高的层次。对。那相反，另外一边 ，ZENIA 它有极高的工艺技术水平嗯嗯嗯，不管是布料还是到制疑上嗯嗯，但是它在服装的形象跟轮廓上，他们希望可以更。青年化或者休闲化的导向，
0: 我觉我觉得也看得出来，就是 ZENIA 那时候，它不断的是把呃当时流行的，就是比如说你里面穿的是你里面穿的是相对是正装的状态，但是你外面你要套机能机、嗯嗯、能性机能服装的外层，嗯，光他已经把这一套带进带进品牌的时候，你就已经知道他其实是越来越想寻找呃年轻一点的基因注入到。这些品牌里面
1: ，因为其实 ，Story 他在<咳> ，Story 他在，我觉得他在，比如说一七一八的时候，他都有尝试做一种变化，就是他把很多我们不会觉得跟西装搭在一起的款式放在西装裡,里面，比如说背心配西装，或者是 T 恤配西装，嗯，然后甚至到比如说他把 Polo 衫变得很宽松，对。或者是把 polo 裤拉得很长，然后在它的裤型上会做出很多，在当时比较传统的氛围里面，可能会觉得那样子，比如说没精神，对对，或者是不够力度等等的方式。他把他的比例放宽，然后长度加长、嗯常常，对，去延伸出他那一种休闲感，甚至有点滑板取向。因为我记得他在某一些季度会拿出一些。类似滑板鞋，就它很明显有参考滑板鞋、嗯、或者是街头风格的单品，然后去把它应用在一些秀上的展现上。对，那还有像帽子嗯嗯嗯，等等的。因为其实，在 Story 遇到 Jerry 之前，我觉得他比较像是在单品上做变化，嗯嗯嗯，但是他欠缺一个精神或者核心价值上直接往。青年化跟休闲化去关注的那个力道
0: ，他只是在装饰越来越年
1: 轻，他是在单品上，你会看到、嗯、哦，越来越多年轻人会穿，对。但是他欠缺一个人很有力的力道說，说、嗯，我就是往青年文化打这样，嗯嗯,嗯。那他遇到了 Jerry 的时候 ，Jerry 等于是补足了他这个取向，对，对他帮他，他帮他开了第一枪啊，对，就是告诉你了，他们现在整个品牌要往这个方向导入，嗯嗯嗯，对，因为。在遇到 Fear of God 之前的 ZENIA， 它比较像是他想这样走，但他都是在单品上做变化。对对对,對。那他遇到了 Fear of God 之后，他是从整个品牌形象跟风格都往青年跟街头方向导入。嗯嗯。对，再加上品牌本身有非常高水准的地基。对、uh-huh.。所以当他这样导入的时候，其实会有一种新的风气，因为我们会知道一般的街头品牌都是从。街头出现的，对，但是 ZENIA 现在的做法有点像是一个非常高级精致的街頭,街头品牌，对，它就会在男装圈会呈现一种新的气象，而且的确，它这么做了之后开始有很多街头品牌开始精致化了，對,對,对，因为大家都发现它是一种可复制的模板，对，而且它是一种新的形象，新的形象，就是它是新的，以前比较不会有这种东
0: 西，所以它完全就是反。街头品牌所谓的 drop out 那个 drop culture，
1: 对对，因为它等于是因为那时候也正好，比如说某一些正装精品开始街头化，对对对对，對那 ZENIA 它是因为它本身地基非常稳固、嗯，所以它当它往这个方向走的时候，它会走的力道很强、嗯，会特别有感，嗯嗯嗯，对
0: 。我觉得另外一点是。嗯就是除了除了设计这这个部分以外，他们人文价值重叠其实是一个蛮蛮蛮有趣，也可以探讨的地方。虽然这有点，我们要如果讲讲 ESG 的时候，嗯、很多很多人都讲呃人文关怀这种事情的时候，很多人都会说啊，那个只是一个商业策略，就算它是一个商业策略了、嗯，但是他们至少重叠到 Zenia、嗯、最出名就是他的那个那座森林
1: 。对他，他
0: 建造了一个区域,域，区域对一个城,一城，一座城，一座城几乎是一个城镇了，它就是。一個城你每买一个，他每卖一套西装，他就必他就会种下一颗种子，就是他们的创始人，就是、okay. 就是家训，就是我们每卖掉一套西装，就种放一颗种子
1: ，回馈那个大自然，对,對,對,對，回馈自然，毕
0: 竟他们也是用了很多大自资源
1: ，对对
0: ，然后包括他们在培训他们的呃裁缝，嗯，他我记得是他们是投资学校的，投入在呃培育新一代的裁缝这方面，就是比他们对。呃，价值传承这件事情还蛮重视的，刚好跟呃 ，Fear of God 的人为价值的呃理念刚好有，刚好刚好重叠啊。我觉得 j e w r y 是一个非常呃非常刁钻的一个人、就是，但其实你不要看他说说你要跟他联名怎样，然后对他有什么好处，就是他如果就是某某一块真的是他他不喜欢的话，其实他其实也不不会想跟你合作。嗯，对，这你这很明显，在很多地方他其实都有透露出。这种气、呃、息啊
1: ，就是如果如果他觉得你三观跟他不合不合，他就宁愿不要合、嗯、
0: 对，他就会宁愿不要合作。因为他其实，因为 Jerry 其实本人也是对黑人社区有很大的投入了，嗯，不论是呃金钱上啦、啊，或者是呃直接本人下去协助。他其实在，在还他和他在教会上面的投入，其实嗯、呃，就是他花很蛮多时间在这上面所以刚好他们人文价值上也达到了一个平衡，所以在设计啦、商业上啊，他们需要商业上需要对方，他们设计上可能需要提升，也是需要对方。然他们在人文价值上也重叠，所以这变成是一个近代以来，呃，我们看到两个不同取向的品牌合作之中，一个相对比较完整，然后又是一个结局，也是一个非常好的例子、
1: 嗯。就是我觉得他们算是。因为当时就是联名宇宙，嗯每个人都在联名对对对，但是我觉得他他们这两个品牌在当时的联名算是非常 match， 对就是各方面都吻合，对。然后有需求的也是互相补足，嗯,嗯,嗯，对。所以他们的联名也造成了很大的讨论，对。我觉得最后结果来说，也是双方都得到他们想要的，没错。而且你看后来两个品牌的导向，你也会知道。那次合作之后，两个品牌分别开启了自己另外一条路、嗯嗯
0: 。那这个小系列里面，总共刚刚也讲到三十八套。嗯,嗯然后我给他自己的定义是：如果你拿青年文化去看的话，就是一个滑板少年，他需要穿皮制品、嗯、就是他就是他就是要 upgrade，, upgrade 就是他他他已经点满了，他的他的家酒宝剑要拿出来對,对对
1: 对。對
0: 然后，如果你是用一个上端一点的话，你是一个白领的话，那你可能是想要穿成一个，你从星期一到星期五都要像是星期五的样子，转职、啊，转职、啊、对对对。那你你你是怎么看这他们这个造型的
1: ？我觉我觉得这个当时我觉得有趣的点是，你可以在他的系列里面看到两种品牌互相的、嗯。哦、我不能说拉扯啦，就是协调。嗯、协调对他们有产生一种结论。嗯、对,对。不管是你在肩线上做的变化、嗯，一开始他们那种很宽松，但是是硬挺的肩线。对,对,对。基本上你在意式品牌是看不到。哦，对啊，对对对。对那、这个这个、这个我知道。在这个合作之后产生了这样的结论。那你在那个裤裝，你会看到那种有点锥形的廓形、嗯，但是是宽松的，是宽松的，然后。长度却是大概及脚踝的长度，所以你在街头品牌是看不到。对的，街头品牌一定
0: 都堆到底。堆到底，对。然后下面还会给你一个那个堆堆叠的。对对对，然后或者是
1: 有个缩口或什么之类的。对我自己有一条那
0: 个 essential 裤子，我知道它那个长度基本上是它它
1: 是有预留一个。让你堆的塞，对，用你让你堆，让你塞在这個空间。对，但是你在那个合作鞋，你会发现他们的裤子都很利落。哦，他们其实即便他们的裤子偏长對，但是还是很利，还是很利落，就是很意识的那种、嗯。所以你会在那个造型里面看到很多两种两、啊、种品牌的协调。对对對,对，就像那个他那个棉裤那个绑带，
0: 嗯，皮的等等啊，还给你编织。<笑>升級,<笑>升级，升、嗯、级，这这已经变，真的是加九保健了。强化过，强化过，而且他们其实在这上面，这这个合作里面，其实沒有,没有很注重，一定要显示自己的品牌 logo 到一个很，就是你反光一下，马上也看到那种感觉。哦，对，还是蛮隐性
1: 的，对，都算是。嗯低调，对对对，帅还是很大了，对对,對,對,對还是很大了。他是
0: 用一种低调方式，他是,是那个皮衣吧，他那个皮衣的那个 bumper 压
1: 那个压板
0: ，对压钢板压出来那个 Zena 的形状，对。但是你如果不仔细看的话，基本上看不到、嗯
1: 。他那个已经大到有点像图像了對，对对对,對，他大,大到有点像图像對對對對，对。就是你其实会把它当成一种细节的，嗯，对对，对，你不会是因为哦，我为了要看那个 Zena， 对对。
0: 他们鞋很有趣啊，全都 slip on， 就是都是那种直接穿上的这种鞋，是不是不是那个呃皮鞋啦，也不是就是绑绑带鞋，几乎在里面是没看到
1: 。也算是首次 Zena 尝试
0: 不要那么拘束
1: ，对，然后女生穿他们的衣
0: 服、嗯。哦，对，女生穿他们的衣服，这个这个这个、這個、这也是另外一点，就是女生穿他们的衣服，这个在、嗯、这个在 Stefano Platti 的年代应该就很想尝试，只是一直以来我不知道是他推不动还是公司不准他。
1: 对，因为普拉提的男装其实蛮多女性特质的对。对对对。对，但是他一直没有推出女生穿男装这种想法、嗯、想法。对，也有可能跟时代有关了。嗯，对。或者
0: 是他们其实跟品牌分割有关，因为他们其实还是有另外一个旗下还是有另外一个女装品牌嘛。他自己那时候对对对对当时普拉提是有经手女装品牌对那对、啊，我觉得这个优点蛮多的啦，就是你。你就是把两个不同的不同的东西合在一起，然后达到一个新的境界，而且它基本上就是越来越破坏掉了休闲和正装之间的隔阂，就应该说 Uniqlo 的那种大大型就是大概念，嗯，整个就是变成一个精精品状态下会有的状态
1: ，对，而且是那种各个单品或是配比、嗯，然后又可以混搭，又可以混搭，嗯、然后它整个系列的。平衡性是很够的，因为它的单平，它虽然当你当然它是配一套一套一套，但是你分开拆开来穿都是合理的，嗯、然后混搭，嗯嗯,嗯，你会突然间觉得穿这尼还去滑滑板，其实也蛮合理的，对啊
0: ，只是可能摔到的时候你会哭而已，<笑>心心会痛、啊，对你可能真的要拿回去在娘里面修，
1: <笑>真的真的，
0: 因为哇，那个真的太贵了。我在 YouTube 上面看到很多 review， 是真的有人就是买了，然后在在陈述说，呃，比较 FF e a r o 高跟就是 FF e 高在那样这之间的,、嗯、之,间的之间的距离啦，这其实真的是差蛮多的。嗯
1: 嗯，因为我是有朋友穿 Zia，、嗯、他本来就穿 Zia，、嗯、然后他后来试了那个系列、嗯，他是说比他想象中的舒服很多
0: 。哦，因为因为宽的嘛，我我觉得他毕竟。他把那个 size range 变变得更变变得更能包容，对对啊，他一开始会以为
1: 很很 l 之类、哦，但他发现其实穿起来蛮利落嗯，对
0: ，嗯，那这个这个那这个基因上的融合是不错
1: 的對，就等于他在版型上的调整，但当然 z e n 任雅他是技术水平绝对是、啊，对啊，这这他,他,他已经高度在那里，對他已经做得好，只是说。他等于当下做那个尝试，会颠覆了很多 ZENIA 消费者的想法。因为 ZENIA 消费者就就是偏保守啦，其实就是偏保守，说直白一点。但是等于是他们用了这种方式去说服他们的消费者，不管是比较高龄的，或者是期望买 ZENIA 但是比较低龄的，他们等于到达一个他们都可以接受这种，水平，对。所以我觉得他这个合作算是，我觉得在当时联名宇宙一大堆品牌都在联名里面，它算是很亮眼的
0: 。对对，昙花那么一现而已
1: ，他就不会让你再看到第二次、嗯对。对，然后他接下来就会把他们互相学习到的东西，延续到他们的系列里面。可以
0: 聊聊那个《Fear of God》的那个呃 ，Collection s e v e n 嗯，他第七季的时候，其实就已经在在他在。Interview 里面就讲到说，因为这一次契机，他其实发现了，他接触到了意大利的工厂的呃不同制成，那其实已经更更了解了精致工艺是怎么运作的。那早期 f e r r g a p 他其实一直在讲是他是他想要美国制造，嗯，但就是这一定是有一个水平到那边说你真的就过不去了
1: 。对，因为毕竟美国制造不能算是。精致时装的一个供应商啦。对对对对对,對，你很直白的就你
0: 就是很很明显去看它的话，它它是有一个门槛在那边的。嗯，那他后来接触到了以后，他知道制成之后，他其实有一部分就转移到转移到意大利去制造那在 Collection 7之后，你看 Fear of God， 它也会出现很多呃西装类的东西出来，大衣大衣啊，西装类，然后西装裤，嗯。然后更多更多是他在这一次学到经验里面觉得可以延伸的产品，然后他又把它搬回了呃《Fear of God》里面继续制造。嗯，那也造就他现在从第七季之后又做了一个叫做 Internal Collection， 就是他常驻商品。嗯，对，他也也也达到了一个水准，他认为这些产品是可以常驻的。
1: 嗯、对，然后他的生产。
0: 也达到他觉得
1: 可以应对到这个需求，对
0: ,對,對他生产品质大大提升了，它的产量增，它产量呃稳定，然后品质也是稳定的，嗯，对，所以这这一次合作其实对 p h i l g o d 来讲的话，它是一个很大的跃进，让它让它变成是它可以去挑战更多不同的市场
1: ，而且我觉得设计上也有很明显的提升，嗯、就它、是、从合作前到合作过后，它、嗯嗯嗯嗯、的。设计上的思考，或者是版型上的规划，对，会变得更完整对，对，也会更符合精致时装、嗯。它等于是不管在商品上还是价格上都提升了
0: 、嗯。像我刚刚讲说，我我买 Essentials 是、嗯、是那个我买的那个季度是在它去和列明之前嗯，然后你可以还是可以穿得出它有点就是版型上的理解可能没有那么好，感觉得出来其实，嗯，但是。后来我在看他带，他，在联名之后再出的 essential 上面做一些小部分的改变。嗯，他其实版型上就已经解决掉了一些很很严重的问题
1: 。我我是觉得他合作后裤子算是很大的进步。嗯，对，他裤子版型变得很好。对对对，因为其实我个我个人觉得裤子很难打扮、啊。嗯嗯嗯，对，就是我我自己个人看品牌。版型上的功力好不好、嗯，我都先看裤子。嗯哼，嗯哼对。那我觉得菲尔·福冈很明显，他裤子上的版型，尤其是那个裆的部分，他做了很好的提升。提升。对，变很很顺，很平整。他的那个小腿再也没有那么的诡异的绑
0: 束。哦，对。对对，他其实早期的时候，其实那个绑有点怪
1: ，因为他、嗯、他早期的 skinny 牛仔裤，对，就我只举例，或者 skinny 棉裤，他的逻、嗯、辑就是很像。倒锥形这样直接就直接切下，起來对，對對對但其实那个穿上去其实会很怪，嗯嗯，对，尤其到了你小腿，如果你小腿是比较肌肉的人的对，它會,会变得很紧绷，对，瞬间会变得很紧绷，所以它到了，我觉得它在裤型上的变化，在合作之后有很大的提升，对，没错，对，它裤子会瞬间变得顺很多
0: ，嗯，那我们把话题再拉回到我们今天主角人 e 嗯，那他经过这一次的。他经过这次洗礼之后，他的那个休闲感的东西越来越越来越突出来，而且他是没有再怕展示在新的
1: 季度里面。嗯、而且我觉得他做了这次，然后因为我们现在结果论了，我们当然知道反应很好嘛，也导致他后来的季度越来越敢做很，嗯、敢做一些前卫的尝试、嗯，就是以往这一年不会做因为他已经
0: 开通了一个新的市场了。对,對
1: 就像他后来的某些季度，他有做那种，比如说斗篷。嗯、哦哦哦， <Insha2> 对对对对对对,對，一般男装不太会发生的东西，他开始敢做一些尝试，或者是工装的，嗯，用很好的西装布料做的工装外套，或者用很好的西装布,<一 jud 音>、嗯嗯嗯嗯、布料做的那种连帽的外套的那种，就是机能感的。他其实连帽，他
0: 连帽其实这种东西也敢放在平那个平台上，他其实在之前就已经差不多就已经多少会放一点了，嗯嗯，只是。经过这次合作之后，他其实在搭配上面更敢、更敢去试，然后他
1: 的单品更敢尝试，更敢尝试。对
0: 、嗯，两边都得到一个很好的提升
1: ，就等于他们互相都进步了、嗯。其实就是一个很良好的合作。我,我
0: 觉得他的转、他的转折点跟男现在男装上穿着上进程其实比较 match。比起其他品牌来讲的话，其实男生穿的时候穿对穿着上的保守态度，呃，本来就是抑制。前卫发展的怎么讲？阻力
1: 对，就是男性穿着上的使用习惯。对
0: ，使用习惯，但是它融的还不错，就是它至少顺着这件事情在慢慢为新的东西给他的消费者，然后让他的消费者是慢慢去被慢慢去接受这种事情。这比很多设计师还要花更多时间去观察自己的消费者。
1: 对
0: ，因为像 Prada。拿 Platy 来讲的话，他虽然真的是为了帮、呃、公司缔造了新的市场的呃范围，嗯，但是他没有把这个范围填满，对对，很可惜的地方
1: 。他等于是推上去了，然后还来不及拓展、嗯、就结束了,對結束了對，对对对。虽然
0: 也是一段时间了，我记得也是一个也是一个四年五对四年,年，但是没有办法，他这个他的他的动力其实没有像 Story 就是这么这么足。嗯，就是你把你把高度拉高，但是你的销量啊，或者是你的消费者，嗯，其实还是不太不太能接受。那 story 是另外一个状况，它是慢慢一步一步养嘛
1: ，对，它是用养的，对，它是用养。就是、你
0: 现在需要运动元素，好，那我就慢慢给你运动元素。然后你下一次你是需要你是需要潮流一点的东西，那我就慢慢把它转换成那个模式。那现在更多的是那种一体化的服装，就是你不管什么时刻都得穿。的那种一体化型的服装，那它就是慢慢也是给你推入这种元素在、嗯。那在一个需要一个最大动力的推点的时候，它引入了 Fear of God， 跟他联名推在另外一个高度上的时候，然后再慢慢位。嗯，对我觉得他的战术上很好啊，他的大大战略是对的
1: 。他规划很完整之外，嗯、他的。核心消费者族群其实就是自己培养出来的。他花了很长时间去说服他的消费者去接受这种风格。然后就是一步一步慢慢来。就很稳健对
0: 这个，他这个路程上，我认为我我我我观察到是认识你的消费者这件事情。嗯。那你的消费者可能是需要被教育的，那你要怎么教育他？你要用什么一个沟通管道去让他得到更好的认知？呃 s 托 o 都做了一个比较好的呃解释，嗯，所以他是一个蛮好的仿造对象，对对
1: ，而且他建立了很成功的转型或者商业模式，对，他的这个模式基本上也让其他同级的西装品牌，就开始跟着他走，嗯,嗯,嗯，对，当然可能不是用联名的方式，但是。操作模式是你，你可以很明显感觉出来有参考它这样。对对对对，比如说像 Downhill 啊，就、嗯、是 Hugo Boss、Hugo Boss 这些以西装著称的品牌、嗯，多少都还是会参考参
0: 考一下，他就是对手對,對,對,对手是怎么做转型这件事情。没错、
1: 嗯，因为他们都很需要转型。对，他们都很需要转型
0: 。那我记得我前前一期有是有提到说，像台湾品牌嘛，嗯。是，你也是有这种很传统西装形式的，然后也有新比较中间一点，就是新出的那种西装定制店。嗯，那我们也看到他们也是在做一些努力，去想要拓展他们自己的业务，不论是形象上还是真的操作，就是真的实物操作上，嗯，也有想要拓展他们的业务。那你觉得这这个范本，他们可以从中间学习到哪些比较比较比较重要的重点
1: 我觉得，如果嗯，我先说，比如说定制店想要转型對成品牌，成品牌，嗯、如果你要从定做跨到成衣、嗯，因为其实做品牌、啊，做品牌就是成衣啊，衣啊对,對,對,對你,你一定要量产，对,對你不可能说都定做的。对，你第一件事情要解决，其实就是你的生产嘛。嗯哼，那其实生产这件事情，我觉得如果你是个定制服店，你有你一定会有一个基本的记忆或者高度在。对对，因为你都做定制、嗯，所我觉得你在生产上要注意的一定就是你的品质
0: ，不要不要,不要因为大量生
1: 产之后造假，这不要整个大下降。嗯、其实品质做得足够好，你的价值就会上得去。对对，但是如果你的品质顾不住的时候，它不仅价值上不去，它会间接拖累了你的形象。哦，对，對因为这这一点其实，在菲尔夫哥可以做个例证，就是它。品质大幅提升之后，它整个品牌基调就上去对对对,对，对,对，你就觉得它变高级。所以这可以看得出来。对，那因为它是定制服店出身的话，当然是要先解决成衣量产的问题。对，生产生产。那生产上，我觉得品质一定会是第一步。嗯。然后再就是，可以去参考，比如说像 z e n i a 他们怎么样在品质跟生产上，可以去让你体会到那种定制西装的连接性。没错。对。嗯、当然。定制西装一定会，比如说合身或者尺寸，尺寸问题一定会优于成衣。对，但是 ZENIA 有把那种很强烈的连接性是贯通在一起。嗯,嗯,嗯对，这是我觉得定制服店可以参考的地方。对
0: ，而且还有一些就是售后服务了。其实 ZENIA 售后服务其实做得很好，所以变成是说它改改它 size 也可以改得很 match 到消费
1: 者。对，因为 ZENIA 应该算是。他所有的诚意都让你改，了，对对对，对你要改就给你改，对对,对，因为他是定制服出身嗯嗯然后再就是像比如说、啊，基本上既有存在的西服品牌，嗯嗯嗯。那如果他想要做转型的话，我觉得基本上 ZENIA 的商业模式是可以参考的。哦，对
0: 了、啊、对了、啊，对，因为我觉得，因为台湾遇到比较多的问题是，他可能又有品牌又有代工，哦、然后在。营运业务是营运上面的话，他们比较不愿意去做取舍，就是他在取舍上不愿意去减少他的盈利，去养比较不赚钱的那个部分。所以导致他不赚钱的那一块就就就长不大嘛對對對。但是如果真的要投入品牌的话，就是那个大量的 research 的时间跟资金的投入是要。是要放下
1: 去的，因为其实拿 ZENIA 为例，它、嗯、也是上游厂商转型啊、嗯。对对对对对对，它也是代工、买布然后代工，嗯，到最后自己做品自己做、嗯、对，其实它是一个进程啊。对对
0: ，这路很长啊，基本上不用去，不用去，呃，怎么怎么形容？它不用去，你不用去强迫它马上去盈利这件事情，嗯，而是你要怎么从错误经验里面越来越知道你消费者在干嘛。或者是你要怎么去投放一些新的信息给你的消费者，让你的消费者长大
1: ？嗯，就是你要去，就像 z e n 之 a 一样，你要去说服或者是教育教育你的消费者，嗯，去认知你的现况、嗯，或者是说跟得上你的产品。对对，这其实是很重要的。对，
0: 他不可能一季就完成
1: 这件事情。对啊，因为 Zenia 等于是。等于是自己养自己的客群了。对对对，他的客群的认知基本上就是品牌告诉他的。嗯
0: 哼
1: 嗯哼。那他的品牌透露出的单品，其实也就是在疏导消费者品牌想要传达讯息。对，没错。他花了很长时间，其实他真的花很长时间。嗯、你从以前这样看过来，花很长时间。对。他从最古早到先教育品牌消费者布料的重要性。对。然后再到版型款式的重要性对，然后到最后导入精品流行取向，取嗯、然后到到了现在，对对，那是一个很长的路，十几年的事情了。对对
0: 对,对,对，所以它不可能是你今年两两到三年之间就可以得到一个很大的成功或是对很庞大的进展。嗯、所以希望这个能这这两集可以给。这一个行业里面的人一些呃不一样的信息、啊嗯
1: ，因为因为 Story 算是一个很稳健的设计总监，对,对。然后他提供了很多商业经营或者说商品企划方式是很可以参考的，对啊,对啊,对啊不管是他以前在 Z Zny、嗯、到了百如庭，然后到了回到 Z Zny，、啊啊、他都做了很多很很良好的商业模组范本了、啊，对,对,对,对就基本上你就算不照抄，你也可以参考，就是我觉得是一个。因为他个人也是蛮透明化的这件事情的啦，嗯嗯,嗯，嗯、对，就是你其实你一定会查得到资料嗯嗯嗯是是，对,對，對對我觉得大家是可以去了解一下，對對對對尤其是如果你是这个行业的从业者，对啊对啊對,对而且我知道台湾
0: 就是有代工又有西装的那种品牌，其实很多都蛮想要拓展自己的品牌取向，然后变的是比如说变年轻啦，或者是就是他盈盈利增加，基本上就讲他很多很多讲盈利盈利增加，只是都。没有找到一个很好的管道，
1: 嗯，就想要业务拓展、啊，对，要多赚点钱多赚点钱
0: 。但是其实可以先不用想，真的可以先不用想多赚点钱了。说实话，就是你们的你们的企业量级已经大到一个境界了，基本上可以、嗯、真的可以不用想想多赚点钱。你应该想怎么多赚一点客人的好感度。嗯，对，更你更多一开始一开始是要往这个方向走。嗯、呃，品牌形象提升，品牌形象提升
1: ，对你品牌形象提升了，你的。业务量跟你的收入就会增加,增加對，对，这是真的。嗯，其实有很多例证啊，只是我们现在就不一一举例。对对对，對對對真的有很多例证
0: 、呃。这个只是我们今这次觉得一个相对比较好的例子啊，对，是一个相对好大家比较可以学习的范本
1: 。对，嗯，因为它算是它的成功有目共睹。对，没错，就是大家很明显就看得到。嗯，那我们今天差不多就到这边。对，喜欢我们节目记得追踪我们，订阅我们 YouTube。在各大平台给我们五颗星，我们 I G 是 a r c h i v e s t o n 的 Fire， 记得点赞转发。有任何意见或点题，也可寄信 I G 小盒子和 Gmail。如果想更进一步支持我们，也可给抖内们一杯咖啡，让我们有更多的创作动力。好啦，就这样啦，拜拜，拜拜。